0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Bien, mes bien-aimés, nous allons écouter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'espère que en l'écoutant ensemble, on, on prendra conscience que qu'il nous faut être prêts pour, pour l'enlèvement de l'Église. Deux églises, deux églises se côtoient dans cette fin des jours. Je vais m'expliquer. Celle de Philadelphie et celle de l'Odyssée, les deux dernières, et bien qu'elles aient vécu à des époques différentes, elles ont des similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui et cela se reflète au travers des membres de l'église dans notre génération. Donc on va trouver dans notre génération... Des, des enfants de Dieu qui seront, feront partie parti soit de l'église de la Philadelphie, soit de l'église de la Odyssée. Il y aura une espèce de, de mixage là-dedans, et où il y aura des, des, des membres de l'église du Seigneur qui ressembleront étrangement à ceux de Philadelphie et d'autres étrangement à ceux de la Odyssée. Pouvons-nous faire une différence entre ces deux églises qui sont diamétralement opposées dans la façon de vivre et de concevoir leur foi Est-ce que nous allons arriver à faire une différence entre ces deux églises qui apparemment, dans le contexte de ce qui a été écrit, sont totalement différentes Est-ce que dans ces deux églises, il y a des points importants qui pourraient nous éclairer contre notre marche Et puis, sans avoir la prétention d'en faire une systématique dans un, dans un enseignement, nous irons plutôt sur le terrain de la foi et de la sanctification. Je ne veux pas faire un enseignement, je veux aller sur le terrain de la foi et de la sanctification en regardant ces deux églises. Plusieurs points ont été retenus comme étant essentiels. Mais ces points ne sont pas limitatifs, puisque certainement nous pourrions en trouver d'autres. Mais ce que nous allons examiner maintenant déjà est une bonne mesure. Et ces points-là, que nous allons retrouver dans ces deux églises, c'est des points qui prônent l'abondance totale au Seigneur pour que notre participation soit effective à l'enlèvement de l'église et que ce ne soit pas ni un leurre, ni une fausse attente. On va comparer ces deux églises. On va y prendre les points essentiels pour qu'à la fin de ce que nous avons entendu, nous puissions dire ben, L'enlèvement va arriver. Je pense avoir, avec la grâce du Seigneur, fait ce qui était nécessaire de faire selon la parole de Dieu pour avoir espérance d'être enlevé. Alors nous allons examiner avec minutie tous ces points-là. Premièrement, et toujours ça commence par là, D'abord, ceux et celles qui triomphent du péché. Et tout particulièrement, ceux et celles qui ont accompli un abandon total et qui sont en communion avec le Christ vivant pour trouver en lui la victoire sur le péché. Il n'y a qu'un Christ que nous pouvons trouver la victoire sur notre péché. Paul va déclarer une chose qui est importante. Il va nous dire dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il va faire une déclaration où il va dire aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, écoutez bien, qui nous fait toujours triompher. Dieu n'est pas menteur, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ce qui ne signifie pas qu'il y ait absence totale de péché. Mais frères et sœurs, il y a une énorme différence entre le fait d'être lié au péché et le fait d'en triompher. Si tu veux triompher sur ton péché, alors il faut que tu triomphes avec Christ. Et si tu ne veux pas triompher sur tes péchés, tu resteras lié par tes péchés. C'est la différence fondamentale entre les chrétiens de Philadelphie et ceux de l'Odyssée. Les uns recherchent la sanctification et la consécration, les autres, plutôt froids ou tièdes, recherchent l'apparence extérieure, telle des pharisiens du, 20e, du 21e siècle. Ils ont des apparences de piété, mais en ont renié ce qui en fait la force, c'est-à-dire ils ont renié l'expression d'une foi vivante qui procède d'un cœur pur. L'expression d'une foi vivante qui procède d'un cœur pur. Alors, si tu ne te proches pas de Dieu, dans l'expression d'une foi vivante avec un cœur pur, il n'est pas question ici que tu puisses t'approcher de Dieu. Je m'explique. Souvenez-vous ce que Paul nous a enseigné. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que je vous enseigne ce matin, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas ce que je dis qui est important. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et qu'est-ce que dit Paul Paul, dans les Hébreux, il va nous dire ceci. Hébreux 10, verset 22. Pour ceux qui veulent être des béréens et contrôlés, vous pouvez. Hébreux 10, verset 22, il va dire ceci. Approchons-nous de Dieu. Comment avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiée d'une mauvaise conscience. C'est comme ça qu'il nous faut nous approcher de Dieu. Tu ne viens pas devant Dieu avec une mauvaise conscience. Tu ne t'approches pas de Dieu sans avoir un cœur vrai. Dieu fermera l'oreille à tes prières. Et vous allez voir pourquoi. Seule position devant Dieu qui lui soit agréable, quand nous nous présentons devant lui, tu t'approches de Dieu avec un cœur vrai, pas tortueux. Parce que l'imagination des pensées du cœur de l'homme sont tortueuses dès sa jeunesse, va dire le, le livre de la Genèse au chapitre 6. L'imagination des pensées du cœur de l'homme est tortueuse dès sa jeunesse. Et Paul nous dit, mais pour vous approcher de Dieu, ce n'est pas parce que, parce que tu dis Jésus que tu t'approches de Dieu, mais je rêve, non. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que, 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 que Dieu va ouvrir son oreille. C'est parce que tu vas t'approcher au nom de Jésus, mais avec un cœur vrai. En pleine assurance de la foi, avec une conscience qui ne t'accuse pas. Je rêve, on a tout, on a, on a tordu la parole, on lui a fait dire à la parole ce qu'on voulait lui faire dire. On, on, on euh, J'ai honte. J'arrive à la fin de ma vie pour avoir honte. Tellement que je vois le, le cœur tortueux. Je me mets dedans, hein. Encore une affirmation de Paul qui va dire dans 2 Corinthiens 1 et verset 12, car écoutez bien et écoutez bien ce que dit Paul, écoutez, mais écoutez, c'est pour toi, c'est pour moi. Écoute, 2 Corinthiens 1, 12, il va dire ceci, car notre gloire est celle-ci. Quelle est ta gloire, mon frère, ma sœur Paul dit savoir le témoignage de notre conscience. Est-ce que tu es en paix avec ta conscience Ou ta conscience t'accuse-t-elle Parce que vous allez voir, il y a un autre volet qui va arriver là. Vous allez voir le volet qui, qui, qui arrive. Parce que vous pourriez passer allègrement sur ce verset sans les voir. Mais attendons, il y en a d'autres qui vont nous mettre dans l'impasse. Regardez. Car notre gloire est celle-ci, savoir le témoignage de notre conscience. avec simplicité et sincérité simplicité et sincérité de Dieu non pas avec une sagesse charnelle mais par la grâce de Dieu nous sommes, nous, nous sommes conduits dans le monde et encore plus envers vous Ma... bravo Paul bravo Paul tu nous dis des vérités. Nous ne sommes pas des caméléons à double facette. Une facette dans l'église, une facette dehors. Nous nous conduisons car notre gloire est celle-ci. Savoir le témoignage de notre conscience qu'avec simplicité et sincérité de Dieu. Oui, sincérité de Dieu. Simplicité. Tu dois être comme ça. Pas à torture. Et Paul dit, notre gloire est celle-ci. Ma gloire est celle-ci. C'est que le témoignage de ma conscience, tout à l'heure ce témoignage de la conscience sera attesté par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas parce qu'à un moment donné, dans l'Écriture, euh, l'Écriture nous dit que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'abord, ceux et celles qui triomphent du péché. Le péché ne doit plus dominer sur nous. Mais nous devons dominer le mal Parle bien. Ce sont pas des vains mots que je dis. Vous comprenez bien Ce ne sont pas des vains mots. Vous écoutez très bien. Mais ne faites pas qu'écouter prêtez attention à ce qui est dit. Deuxièmement, la rupture avec tout ce que l'on reconnaît comme étant un péché. Je rompe avec le péché. Le péché ne doit pas dominer sur moi. Ou alors, je fais Christ menteur. La rupture avec tout ce que l'on reconnaît comme étant un péché, c'est surtout l'habitude du mensonge ou des demi-vérités qui provoquent confusion chez ceux et celles qui écoutent sans discerner d'où en vient l'origine. Souvenons-nous, qui est le père du mensonge C'est qui oui, Vous le direz, Satan, 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 en chantant. Nous avons même peur de dire ce que nous avons à dire. Qui est le père du mensonge Ok, c'est bien. Et Paul va dire à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 2, il va dire ceci, qu'ils disent, ces personnes, ces soi-disant chrétiens, ils disent des mensonges par hypocrisie. Le mot hypocrite est lourd de sens ici. Ils disent, qu'ils disent des mensonges par dissimulation. Ils dissimulent. Ce sont des comédiens il joue la comédie et tu te fais prendre. Hypocrites, en grec, veut dire comédien. C'est ceux que Jésus a nommé comme étant les pharisiens. Il va dire qu'ils disent des mensonges ayant leur propre conscience cotérisée. Alors là, je, je veux m'attarder avec vous pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, cautériser. Ils ont leur conscience cotérisée. Ça veut dire quoi Mais à qui parle Paul Il parle aux gens du monde Non, 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 non. Il ne parle pas aux gens du monde. Il s'adresse à Timothée, son fils, son, son fils dans la foi. Il s'adresse à l'Église du Seigneur, n'est-ce pas Ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous. Et il va dire ceci, il va dire ceci hein? euh, ayant leur propre conscience cotérisée. Le verbe grec, ici, vous avez des bibles en naïne, vous êtes des savants biblistes, n'est-ce pas Vous avez des tas de documents chez vous. Mais regardez, regardez ce que ça veut dire. S'il vous plaît, faites des recherches, voyez ce, ce que Paul veut nous dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le, 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 le verbe cotérisé ici C'est le verbe grec, coteriazo qui, qui a donné la, la, la cotérisation en français. C'est la même racine qui caractérise ainsi ceux dont l'âme est stigmatisée, porte les marques du péché en eux. Écoutez-moi, écoutez-moi bien ce matin. Je, je, moi je, je, veux être, je, je veux être droit avec vous. Moi ce que je sais, c'est que Jésus, par la bouche de Jean, a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pourquoi faire d'autres ?» Pour nous purifier de toute iniquité, la répétition du péché, il y a besoin d'une purification. Amen. Oh, il y en a marre avec ça. Il y en a marre avec ça. C'est pour ça que leur conscience ne réagit pas. Parce qu'il y a la flétrissure du péché qui sont en eux. Que le diable tient. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des insensibilités, ils sont, ces personnes-là sont insensibilisées pardon, à la moindre injonction du Saint-Esprit. C'est tout simplement l'endurcissement du cœur, car le cœur est sclérosé. Le cœur est dur. La confusion engendre le doute. Et le doute est le poison le plus violent de la foi. Il est une des pièces maîtresses du diable pour ébranler les âmes, le doute. Dieu a-t-il vraiment dit Et moi, je vous dis que ça, ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu parle, il parle. Il n'y a pas de doute quand Dieu s'adresse. Quand tu entends la voix de Dieu, tu as une certitude qui se plante dans ton cœur. Combien il serait bon, comme de véritables enfants de Dieu, d'éprouver toute chose, sans en avaler une moindre parcelle, sans discerner ce qui nous est proposé. Nous dresser devant une telle attaque nécessite un grand discernement à cause de la subtilité du diable qui est un véritable manipulateur. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché sinon nous sommes esclaves de ce qui nous domine. Le fruit d'une véritable communion avec notre Seigneur nous garde des traits enflammés du malin. C'est parce que tu n'es pas gardé dans la prière, c'est parce que pas, tu ne te soumets pas à Dieu que le malin t'attaque. C'est parce que tu prétends avoir la foi alors que ce n'est pas de la foi que tu as. C'est d'une bouillabaisse que tu as. Une foi vivante, tu sais ce que c'est une foi vivante. L'as-tu vécu Certains, malgré leur état de péché, peuvent louer hautement le Seigneur en proclamant leur entière délivrance. Je te loue, Seigneur Alléluia Tu m'as libéré non, 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 non. Et tchac, 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 la, rit, la ritournelle évangélique. Tu m'as délibéré, Seigneur Alléluia Pourtant, pourtant, ces fausses déclarations, ces fausses réalités de vie cachées, c'est par avant de soi-disant attitude de sainteté, derrière tout cela se cache le péché de Caïn. Il existe une véritable ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres, entre le fait d'avouer son péché afin d'obtenir miséricorde et d'entrer dans la promesse d'une prospérité spirituelle, et le fait de maintenir le péché en soi. C'est pourquoi l'Écriture dit « Ils n'obtiendront pas miséricorde. » Et Dieu, par la bouche de Paul, va dire dans Romains 9.15 ou 9.18, car Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Un cœur endurci, c'est une conscience cautérisée qui te laisse plus de choix que de jouer la comédie. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. L'abandon total implique également, alors là, autre chose, frères et sœurs. C'est un troisième point. L'abandon total implique également la restitution des biens volés ou détournés. Et sous ce rapport, il y a deux sortes de chrétiens. Ceux qui mettent de l'ordre dans leur vie passée pour être agréable à Dieu et qui restituent les biens Détourner au volet. Et là, bien sûr, seule une conviction du Saint Esprit ayant le pouvoir d'agir sur nos consciences peut nous amener à cet état de fête. C'est-à-dire être touché au fin fond de nos âmes en réaction à l'état de péché. La parole animée du Saint Esprit a seul ce pouvoir. Si vous n'avez pas entendu, je répète. Ceux qui mettent de l'ordre dans leur vie passée pour être agréables à Dieu et qui restituent les biens détournés ou volés. Et là, bien sûr, seule une conviction du Saint-Esprit ayant le pouvoir d'agir sur nos consciences peuvent nous amener à cet état de fait. C'est-à-dire être touchés au fin fond de nos âmes en réaction à l'état de péché. La parole animée du Saint-Esprit a seul ce pouvoir. Deuxièmement, ceux qui n'en voient pas la nécessité, car dans leur cas, leur conscience est cautérisée. Car il est évident qu'ils ne sont pas sous la discipline du Saint-Esprit. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher Comment pourrions-nous rester insensibles à cet appel à la sainteté Comme dit Paul à Timothée, dans 1 Timothée 1,19, il va dire, cette conscience Quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience qui ne joue plus son rôle parce que tu l'as fait taire, parce que le péché interdit à ta conscience de réagir, ta conscience a été soumise, ça y est. Et que dit Paul, cette conscience. Il parle à qui encore Aux gens du monde Non, non. Il parle aux chrétiens. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. D'ailleurs, frères et sœurs, excusez-moi de vous dire, mais c'est ce que j'ai pu voir depuis de longues, de longues années. C'est que ce type de personnage ressemblent étrangement quand vous les approchez à des cymbales retentissantes dont le son est plus que confus confus est leur vie confus est leur sœur disant témoignage ambiguïté dans leur foi écoutez bien ça c'est important c'est important parce que si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, à un moment donné, nous avons expérimenté cette chose. Leur proximité même, met mal à l'aise, ceux et celles qui sont remplis du Saint-Esprit. Une espèce d'irritation les saisissent à leur égard. Mais cela existe-t-il réellement une irritation dans l'esprit Est-ce qu'on peut s'irriter dans l'esprit Oui. Le verbe qui est là, le verbe ambrie maomai en grec est ce verbe qui est employé dans Jean 1, 33, quand lorsque Jésus frémit dans son esprit, il s'était violemment ému, il était courossé, il était emporté Jésus dans son esprit de ce qu'il voyait. Nous retrouvons ce, ce même verbe en Marc 14, 5, en Matthieu 9, 30, etc., etc. Cherchez, mais cherchez Et vous trouverez, franchement, Quatrièmement, la, la rupture, vous, vous rendez compte que, comment nous avançons Tout ça c'est pourquoi, frères et sœurs, pourquoi nous partageons ces choses Parce qu'il y a un enjeu, parce que les questions de l'enlèvement, il est question que nous soyons enlevés. La, la rupture avec la désobéissance au commandement du Seigneur. À, à cet égard, les deux églises citées plus haut, Rassemble en leur sein ces deux types de personnages. Jésus nous dit à juste raison si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi tu ne gardes pas les commandements de Dieu Vous voulez que je vous rappelle les dix commandements Est-ce que tu aimes Dieu pour garder ses commandements Vous voulez que je vous rappelle les dix commandements Vous les connaissez est-ce que vous les connaissez Dites-moi oui ou non, sinon je vous les lis. Vous les connaissez tous Alors, pourquoi nous les transgressons tous Si vous m'aimez, gardez mes commandements. De sorte de personnes, celles qui se plient volontiers et par amour à la volonté divine et celles qui foulent à leurs pieds ces mêmes commandements qui ne leur conviennent pas. Souvenons-nous des paroles, même de Jésus, à l'église de Philadelphie. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. Ah, église, tu as gardé le commandement. Alors, en retour, parce que tu aimes le Christ et tu gardes ses commandements. En retour, il y a la protection divine. Qu'est-ce que Jésus leur dit hein? C'est pourquoi, à mon tour, parce que toi tu as gardé les commandements, moi je te garderai. Mais c'est pas beau ça. Mais ce pas beau, c'est plus que magnifique. Et, et de quoi il va nous garder Je te garderai, Hors de l'heure de la séduction. C'est pas ce que disent le, les textes. Regardez, les textes disent « Je te garderai de l'heure de la séduction. » Mais le texte original ne dit pas ça. Jésus dit « Je te garderai hors d'eux. Il nous mettra à part au moment où cela arrivera. Pourquoi Parce que tu as gardé. Tu as gardé mon commandement. Alors, nous avons la promesse de Jésus qui ne saurait mentir. Moi aussi, je te garderai. À l'heure, quel moment, mais quel moment, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Si tu veux éviter la séduction, garde les commandements du Seigneur. Respecte-les, honore-les. Et pour ceux qui aiment l'écriture, je recommande à votre lecture studieuse Matthieu 5, verset 18 et suivant. Matthieu 18 et suivant. Il y en a plein de versets. plein. Si vous gardez mes commandements, vous lisez, lisez, vous allez voir ce que Jésus va dire. Ce serait trop long à lire. Matthieu 5, verset 18 et suivant. Matthieu 18 et suivant. Tout, il y a des chapitres entiers. Cinquièmement, l'abandon total implique... Et là encore, vous allez voir. Je vais voir encore des lunettes qui vont avancer et des cheveux qui vont se dresser. L'abandon total implique l'offrande de notre profession, de notre temps et de notre famille. L'offrande de ma profession. Elle ne t'appartient pas à ta profession, c'est Dieu qui te l'a donnée. L'offrande de quoi de, de ton temps. N'est-ce pas Regarde. L'offrande de ton temps. L'offrande de ta famille. Ah, ah, ah. Famille. Et certains chrétiens pensent à tort que les affaires ou les professions exercées n'ont pas de rapport avec l'exercice de la foi ou bien tout simplement la profession d'être chrétien. Ça n'a pas de rapport. Moi, je, je dois faire mon truc. Je suis là, euh, je fais mon truc. Et, et surtout, il hein, ne faut pas que je dise que je suis chrétien. Ça serait mal vu. Hein tu serais une bête bizarre de dire que tu es un chrétien au milieu du monde. Tu ne veux pas souffrir, n'est-ce pas L'honnêteté, la vérité, le sérieux, le témoignage ne sont pas seulement des signes seulement pour l'Église, mais aussi pour ceux du dehors. Je répète, l'honnêteté, la vérité, le sérieux, le témoignage ne sont pas seulement des signes pour l'Église, mais aussi pour ceux du dehors. Et voici ce que Paul va dire aux Éphésiens, Ephésiens, Ephésiens 2.19, il va dire, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà, il pose, il pose la base. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors du monde, mais vous êtes citoyens, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors Paul va continuer, il va dire en Colossiens 4, 5, il va dire ceci, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et en 1 Thessaloniciens 4.12, il va dire ceci concernant les enfants de Dieu, les chrétiens, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Il dira ensuite à Timothée, il dirait ceci, il faut aussi, concernant les serviteurs de Dieu ou ceux qui aspirent à servir Dieu dans un service, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Et la question est la suivante, comment es-tu perçu dans ton milieu de travail Ce serait intéressant de savoir n'est-ce pas afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable, à nouveau. Comme, comme, comme la famille est, est la base de la société dans laquelle nous vivons, la famille est ainsi la base de la société qu'est l'Église. Mais une famille qui est dans le monde n'est pas une famille qui appartient au Seigneur. Je ne sais pas si nous avons compris que notre témoignage n'est pas seulement vu des hommes, mais il est vu des anges. Nous croyons que nous pouvons nous affranchir de ça. Et, 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 et le psalmiste dit « Mais si je me cache, si je fais au fond de la mer, ou au fond d'une grotte, ou je vais là-bas, qu'est-ce que tu fais Tu me vois !» Et toi tu fais les choses et tu crois que Dieu ne te voit pas, tu fais ton micmac, tu fais tes trucs, tes machins, ni vu ni connu, sur le tutu, c'est moi, je trompe tout le monde. Mais tu ne trompes pas Dieu. Moi, je crois qu'il y a le livre de la vie. Je crois que les anges, c'est des bons écrivains. Tout est noté. Hein? Parce qu'il faudra qu'à un moment donné, les, louvres, les, les livres soient ouverts. Je ne crois pas qu'ils vont oublier quelque chose. Hein? Ils sont tellement précis, les anges. Ils doivent transmettre véritablement les paroles de Dieu. L'offrande de notre profession, l'offrande de notre famille, l'offrande de notre vie. L'abandon total implique aussi l'offrande de nos possessions terrestres. Alors là, alors là, j'ai bataillé, je suis pour avoir ça. J'ai fait mon testament et ça y est. L'abandon total implique l'offrande de nos possessions terrestres à Dieu qui, en fait, on est le possesseur légitime vu que c'est lui lui seul qui nous a simplement bénis. C'est ton travail C'est parce que tu travailles que tu gagnes un salaire Mais si tu as une intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. De quoi tu... Qu'est-ce que tu vas revendiquer Quand nous aurons compris que nous sommes complètement dépendants de Dieu, nous aurons gagné la victoire sur nous-mêmes. Quand, quand le moi, ne viendra plus mettre son grain de sel dedans, c'est lui et lui seul qui nous a simplement bénis. Ce n'est pas à nous, mais à Dieu de décider de l'usage que nous devons en faire. Pas aller en enfer, non en faire. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces biens Nous sommes les administrateurs des choses que Dieu nous a confiées. Car le Seigneur déclare par la bouche du prophète âgé à moi, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est bien ce qu'il dit, le, le Seigneur. Tout ça est à lui. D'ailleurs, il y en avait un qui ne s'était pas trompé. Hein. Vous connaissez notre brave frère David, hein, le roi David, qui va dire eh bien, Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les as donnés. Et qu'est-ce que nous faisons que de redonner ce que tu nous as donné Et maintenant, regardons ce que le Seigneur reproche à l'église de la Odyssée c'est cette fameuse église qui marche avec celle de Philadelphie. Qu'est-ce qu'a dit cette église de la fin des temps Oh Jésus dit, à l'ange de l'assemblée qui est à l'Odyssée, écrit, voici ce que dit l'amène, le témoin et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Et moi, je rajoute, et je paraphrase, merci Seigneur, car nous ne passerons pas au travers de nos simulacres. Je connais tes œuvres. Donc, si je cache, tu peux toujours cacher. Je connais un Dieu qui est le roi du cache-cache. Tu ne gagneras pas. Que tu es ni froid ni bouillant. Mais je voudrais que tu fusses euh, au bouillon ou froid. Mais parce que tu es tiède que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ah, la, 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 Alors il est dit, parce que tu dis je suis riche. Ah voilà, on y arrive. Euh, je me suis enrichi. Amen, amen, tu fait de bonnes affaires. Mais je n'ai besoin de rien. Même pas du Seigneur. Fini. Je suis autosuffisant. Le Seigneur, c'est accessoire. Quand j'en ai besoin, je m'adresse à lui. Un petit problème, allô, un SMS tu peux me régler cette affaire, s'il te plaît. Je n'ai besoin de rien que tu ne connais pas, que toi, tu es le malheureux, le misérable, le pauvre, l'aveugle, et le nu. Moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or, passer au feu, afin que tu deviennes riche. Ah, oh, mais il faut passer au feu. Il faut passer au feu, hein. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas un collier pour moins tes yeux. Allez, arrête. Ce n'est pas la peine d'aller à Optique 2000 si tu n'es pas capable de voir plus loin le bout de ton nez. Franchement, regardez ce qu'il est là. Moi, je reprends et je châtie. Ah. Eh. Oui. Dieu va châtier. Par quel moyen ben, le verbe là, il est, il est, il est très, très, très précis. J'ai dit oui, je vais, je vais te châtiller par le moyen d'affliction, de mots et de calamités. Peut-être que tu vas passer par la tribulation. Ah hein, Oui, peut-être. Car moi, je châtie tout ce que j'aime. C'est ton salut. Laisse-le te châtiller. C'est pour te sauver. Tout ce que j'aime, va-t-il dire Et donc, du zèle, et réponds-toi. Vous patientez encore, c'est fini. Septièmement, l'unité de l'esprit. Pas une unité physique ou de circonstances, résultat de la bonne volonté humaine ou des projets des hommes, mais véritablement l'unité de l'esprit par le lien de quoi De la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix, l'unité de l'esprit engendre la paix et non pas la guerre. L'unité de l'esprit engendre la paix et non pas la guerre. Pourquoi Parce que ce témoignage de guerre serait contraire à celui qui nous accorde avec abondance son esprit, lui qui est le prince de paix. On ferait Dieu menteur. Nous ne pouvons pas témoigner de notre santé spirituelle si nous ne sommes pas en paix. Seul l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. En ce sens, c'est tellement apaisant pour ceux et celles qui le vivent réellement. Et Paul va dire « Ah, oh, Paul, merci, Paul. Merci d'avoir, dans l'éternité, pensé à faire un Paul comme tu as fait, Père. Merci, merci, parce que voilà ce que dit Paul. Mais je, 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 je loue Dieu, je bénis Dieu pour Paul. Regardez ce que Paul dit. Il va dire, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience, mon témoignage, par le Saint-Esprit. » Romains 9, 1. Je ne mens pas. Ma conscience, je dis la vérité en Christ. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Et le psalmiste, le psalmiste qui va déclarer ceci dans le psaume 16, verset 9, il va dire, ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon, et, mon, et mon corps repose en sécurité. Ah Joie dans le cœur, esprit dans l'allégresse, tiens en paix. Et nous terminons par le huitième point. Ce désir ardent de la pluie, de la Dernière saison. Ce feu qui ne s'éteint jamais et qui bouillonne en nous, nous devons l'alimenter aux sources divines. Ce feu a été allumé par Dieu lui-même et nous avons la responsabilité de l'entretenir. Nous connaissons tous, mais est-ce suffisant de connaître Je pose la question les exercices spirituels que nous devons accomplir devant Dieu pour que cette flamme ne s'éteigne jamais. C'est le secret de la vraie vie. Alors, le prophète va élever sa voix. Il va crier au peuple en déclarant. Qu'est-ce qu'il va déclarer ce brave prophète? Zacharie. Il va dire ceci. Demandez à l'éternel de la pluie au temps de la pluie de la dernière saison alors l'éternel fera des éclairs il leur donnera des ondes de pluie et à chacun de l'herbe dans son champ et là je me permets de faire une petite parenthèse une toute petite exégèse rapide juste pour que nous comprenions ce que le prophète veut dire là que veut dire le prophète là Qu'est-ce qu'il veut nous dire Demander. Voici que le prophète nous sollicite dans la demande. Nous avons ici affaire à un verbe à l'impératif. Demander. Il ne te laisse pas le choix. Demander. C'est un impératif, sinon tu meurs. Demandez, dit-il. Demandez, mais un verbe qui va au-delà d'une banale demande, comme si tu nous étais dû. Non, le verbe sha'al en hébreu va au-delà d'une simple requête. Le verbe dire, c'est désirer ardemment, comme une faveur. Tel est le sens du verbe. Demande ardemment la pluie sur ta vie. « S'il te plaît, au moins un petit peu de rafraîchissement, ou mets le ventilateur en marche, s'il te plaît. » Mais c'est tout ton cœur, tout ton être qui demande. « Shahal, désirer ardemment, c'est plus que demander. » C'est David qui déclare dans le psaume 42, « Comme une biche, « Souprir après des courants d'eau. Ainsi, mon âme, souprir après toi, ô oh Dieu. » Il est comme le, le frère là. Hein? « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Et regardez bien ce que va dire David juste à la fin de ce verset. Regardez bien pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit à Dieu qu'il a envie d'être rassasié de son esprit. « Quand irai-je et paraîtrai-je Devant la face de Dieu. Qu'est-ce que veut dire David? Voici l'état d'esprit dans lequel nous devons nous présenter pour réclamer son rafraîchissement désiré ardemment. Désiré ardemment. Veuillez remarquer la pluie de la dernière saison. Il y aura une dernière pluie. Avant l'enlèvement, car ce sera une nécessité dans le contexte de la fin des jours. Avez-vous remarqué que David, comme le prophète, nous parle de la fin des temps? Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Onde de pluie, à chacun de l'herbe dans son champ. En fait, la bonne interprétation de ce verset serait l'Éternel donnera des ondes de pluie, ou bien encore une pluie abondante à chacun. Ou plutôt le mot hébreu, c'est pas chacun. Il va les dire ici, à chaque homme dans son champ. Et la paraphrase se termine, à chaque, à chaque homme dans sa vie. À chaque homme dans sa vie, demandez à Dieu la pluie de la dernière saison. Voilà ce que dit le prophète. Est-ce que tu le désires, franchement Est-ce que tu désires ça Tu n'as pas envie de sortir de ta léthargie aiguë on est comme des serpents qui hibernent, On vit au ralenti. Mais le feu de l'esprit, c'était... Il audacieux. Il n'avait pas de crainte. Il bouleversait le monde. Qui bouleverse-tu Tu te bouleverses même pas toi-même quand tu es devant la parole. C'est tellement devenu une, une parole que tu lis par habitude qu'elle n'a plus aucun impact en toi. Désolé de vous parler comme ça, mes frères et sœurs. Désolé, mais je ne peux pas me taire. Pourquoi le prophète dit ça On dit de pluie, une pluie abondante sur chaque homme. Parce que le mot, ce n'est pas chacun, c'est le mot « ish » en hébreu, c'est « homme ». Oui, chacun, un homme, chaque, chacun, ça peut être un homme, mais le mot c'est « ish », et homme ». Dieu veut il désire que nous demandons cette pluie sur nos vies. Pourquoi Pourquoi Parce que le temps vient que si nous, devons, nous a, devons résister à ce qui va se passer, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour avoir la direction divine. N'ayant nullement la prétention d'avoir épuisé le sujet, mais nous avons certainement approché plusieurs points essentiels qui débouchent, tous ces points débouchent. Tout ce que nous venons de voir débouche sur l'obtention ou non du sceau. Du sceau qui caractérisera ceux et celles que Christ aura, aura préparés pour son union spirituelle et notre enlèvement auprès de lui. Tous ces éléments-là, si nous les avons dans notre vie, le sceau de Dieu est sur nous, les anges nous ont scellés pour que nous puissions nous unir avec Christ en haut, dans les lieux célestes et notre enlèvement auprès de lui. Et c'est pour cela que je vous dis ce matin, heureux êtes-vous si vous êtes ce serviteur ou cette servante qui attendez pendant la première veille ou la deuxième ou la troisième veille de la nuit que le maître vienne. Heureux est le serviteur que le maître trouvera en train de l'attendre en servant. Il est dit que Jésus lui-même viendra, se cendra de linge et lui-même servira ses serviteurs. Et nous devons l'attendre. Nous devons l'attendre. Quelles que soient les circonstances de notre journée, de notre vie, des mois qui passent et qui s'écoulent, frères et sœurs, je, 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 ce matin, j'étais dans ma maison et, et puis tout d'un coup, le, 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 le Seigneur me montre quelque chose. Il me dit, mais regarde, 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 dis-leur, dis-leur. Faut il faut se, qu'ils s'entretiennent dans cette espérance. Et J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Pourquoi Paul le dit dans les Thessaloniciens. Entretenez-vous dans cette espérance de l'enlèvement. Mais ça a été dit, il y a des siècles en arrière. Il m'a dit, oui, ça a été dit, il y a des siècles en arrière. Mais tous ceux qui se sont entretenus dans cette espérance ont transmis à la génération qui venait après la même espérance pour que eux, lorsqu'ils verront la chose arriver, disent ce que l'Éternel a dit est vrai. Et chaque génération qui traverse le temps, doit porter ce message. Et, et Paul dit, mais entretenez-vous par cette espérance. C'est pour ça que nous, nous, nous parlons de l'enlèvement. Ce n'est pas pour autre chose, pour entretenir notre espérance que bientôt. Parce que d'autres l'ont fait avant nous. Parce que des siècles avant, d'autres ont espéré en cet enlèvement. Et nous allons avoir la joie, je l'espère, de voir les choses se réaliser. Et Dieu dit, mais entretenez-vous chaque jour. Espérez que demain, le Seigneur vienne. Amen. Et qui nous enlève auprès de lui dans la gloire. Hein? Et puis, travailler et travaillons ensemble le point sur lequel nous sommes encore bien d'aplomb. Hein? Parce que le Seigneur dit par la bouche du prophète Amos qu'il va dresser le fil à plomb pour voir si c'est bien droit. Comme il dira à Israël, mais maintenant, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et que la parole de Dieu ne reste pas sans effet en nous. Qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été annoncée. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net